0: Nowy rok, nowe pomysły. Cześć, tu Vivian, jestem autorką akurat tego artykułu i na blogu postanowiliśmy zacząć robić podcasty. Będą to audycje, czasami może będzie sam podcast, ale głównie chodzi o to, żeby do każdego artykułu było nagranie dźwiękowe, bo nie każdy chce czytać czy może czytać a tak będziecie mogli sobie słuchać tego w drodze do pracy czy podczas jazdy samochodem dzisiaj z okazji zbliżającego się nowego roku chciałam wam złożyć ja i cały zespół, wszyscy autorzy którzy piszą na blogu Emocje wspaniałego roku 2017 będę jeszcze na pewno o tym pisać a tymczasem artykuł który zawiera życzenia dla rodziców, a jest o tym, jak być dobrą matką. Taki jest tytuł, natomiast chodzi o to, jak w ogóle być dobrym rodzicem, aczkolwiek na matkach często ciąży ogromna odpowiedzialność. Dobrym rodzicem być. Chwytliwy tytuł, jednak ja chciałabym to opisać z perspektywy osoby, której ciężko dostosować się do nowej roli. Nie każdy cieszy się z ciąży. Kobieta mogła zajść w ciąży przypadkowo, mogła zostać zostawiona przez swojego partnera albo sama zadecydowała, że ten związek nie ma jednak sensu. Może bardzo źle się czuć w ciąży. Może nawet mieć depresję. Może straciła pracę albo boi się, że dziecko urodzi się chore albo że wręcz je straci. Może miała takie doświadczenie w przeszłości, A może ma zaburzenie jakieś, albo zaburzenie osobowości z pogranicza. Albo po prostu nie potrafi akceptować rzeczywistości. Może ma problemy z emocjami. To, o czym mówię, może jednak wydarzyć się nie tylko w ciąży, ale też po urodzeniu dziecka. Twoje korzenie. Weźmy 22-letnią dziewczynę, jedynaczkę która od zawsze chciała mieć dziecko, nie zdając sobie sprawy dlaczego. Być może na terapii dowie się, że zawsze czuła się samotna, a dziecko było szansą, żeby ulżyła sobie w tym poczuciu samotności. Ten przypadek, jak większość przypadków opisanych na blogu, chyba że jest zaznaczona inaczej, jest przypadkiem fikcyjnym. Więc ta dziewczyna nie ma zielonego pojęcia, z czym wiąże się rodzicielstwo. Nigdy nie miała żadnych obowiązków, albo miała tylko parę obowiązków, a jej życie płynęło głównie na przyjemnościach. Nie potrafiła nawet posprzątać własnego pokoju, bo nikt jej nigdy tego nie nauczył, ani nikt też nie wymagał od niej tego. Miała okazjonalny kontakt z małymi dziećmi, dlatego jej wyobrażenia były następujące. Będę miała słodkiego, różowego berbecia, którego będę przytulać, całować, uczyć różnych rzeczy. Dam mu wszystko to, czego sama nie zaznałam w dzieciństwie. Będę cudowną matką. Będę cudowną matką, bo chcę taka być. Poza tym, jak urodzę, to ogarnie mnie wielka miłość do tego dziecka, która doda mi sił. Przecież poświęciłam się małżeństwu. Nauczyłam się dbać o dom, gotować, sprzątać. Z dzieckiem... Też sobie świetnie dam radę. Problemy. W przypadku tej dziewczyny, ciąża już okazuje się fatalnym przeżyciem, ma wszystkie nieprzyjemne objawy. Dziecko na szczęście jest zdrowe, ale mąż zaczyna ją zdradzać. Oprócz tego wypomina jej, że już nie ma ochoty wychodzić z nim wieczorami, że straciła ochotę na seks i tak dalej. W końcu po fatalnym bo też zaskakująco ciężkim doświadczeniu porodzie rodzi się dziecko męża nie ma dziewczyna sądzi, że jest u kochanki i ona zostaje z tym dzieckiem całkiem sama i wtedy następuje szok jeszcze w dzień porodu ludzie dzwonili i pytali się jak ona się czuje natomiast 24 godziny później kiedy dziecko już jest na świecie nikt nigdy tak to wygląda w jej głowie. Nie zapyta już, jak ona się czuje. Wszyscy pytają wyłącznie o dziecko. To oczywiście dopiero początek koszmaru, który powoli dociera do niej. Jej życie nigdy nie będzie już takie samo. Wszystko się zmieniło. Mąż ją zdradza. Najchętniej zrobiłaby coś szalonego, głupiego. Ewentualnie rzuciła wszystko i wyjechała w Bieszczady. Niestety. Zaczyna się czuć jak zakładnik. Nie może się upić, nie może się zabić, nie może uciec. To koniec. Jest więźniem, więźniem swojego życia, więźniem swojego dziecka. Dziecko nie jest ani różowe, ani kochane, ani nie można niczego go nauczyć. Przynajmniej ona nie widzi tego po wielu nieprzespanych nocach. Pamiętajmy, że brak snu bardzo źle wpływa na emocje, czy na regulowanie emocji. Żeby było jeszcze gorzej, tą dziewczynę męczą straszliwe wyrzuty sumienia, a nawet ogarnia ją wstyd. Nie jestem taką matką, jaką chciałam być. Nawet gorzej. Czasami przypominam własną matkę, a przecież ona jest najgorsza na świecie. rozwój. Taki czy podobny stan może się przydarzyć każdej mamie. Jednak większość z tego wychodzi mniej lub bardziej. Miłość do dziecka rozwija się i w końcu pomaga im wziąć się w garść. Powoli nowe mamy zaczynają akceptować swoją nową rzeczywistość. Powoli poświęcają swoją niedojrzałość. Dorastają. Rozumieją, że taka właśnie jest ich rzeczywistość. Tu i teraz. Akceptują, że sprzątają zamiast randkować. Akceptują, że wstają w nocy zamiast wracać o tej porze z imprezy. Akceptują, że rozmawiają o oliwkach i pudrach dla niemowląt zamiast o perfumach. Akceptują, że nie są już najważniejsze. Jednak to nie wystarczy. Wymagania wobec rodziców. Wymagania co do tego, jak mamy wychowywać swoje dzieci, ciągle rosną. Na wiele pytań wciąż nie ma jednoznacznych odpowiedzi, a zalecenia zmieniają się. Już nie wystarczy zapewnić dzieciom dobrej edukacji. Trzeba karmić piersią do trzeciego roku życia, zdrowo żywić, używać kosmetyków bio, nosić w huście, nauczyć się języka noworodka rozwijać język migowy u niemowlaka, chodzić na basen. Dziecko trzeba wspierać, bawić się z nim godzinami, wsłuchiwać się w jego potrzeby, uczyć regulowania emocji, nie unieważniać, podziwiać, ale tylko konstruktywnie. Zapewnić dobrą szkołę i dowozić dziecko nawet na drugi koniec miasta, jeśli będzie trzeba. Zadbać o rozwój wyobraźni, umysłu, nabywania wiedzy, ale też nie przesadzić. I tak dalej. Wymagania można mnożyć w nieskończoność. I jak wspomniałam, zalecenia specjalistów mogą się diametralnie zmienić nawet w ciągu paru lat. Także jedno dziecko wychowamy według innych wskazań, a drugie dziecko urodzone parę lat później będziemy wychowywać w zupełnie nowy sposób, jeśli będziemy podążać za wskazaniami specjalistów oczywiście. Dobre wychowanie, zdrowa psychika. Oczywiście bardzo cieszy mnie podejście, nowe podejście do wychowywania dzieci, że dzieci są bardzo ważne, dlatego że dzięki temu jest duża szansa, że będzie więcej zdrowych psychicznie, może nawet zadowolonych ze swojego życia dorosłych. A ja na starość przekwalifikuję się z terapeuty na blogera. Moje sekretne marzenie. Na pewno warto się starać, by nasze dzieci były pewne siebie, potrafiły się uprawomocnić czy asertywnie bronić. Będę zresztą niedługo pisać o tym na blogu, w jaki sposób y, terapia dialektyczno-behawioralna może nam pomóc w wychowywaniu też dzieci. Z drugiej jednak strony nie żyjemy w świecie idealnym. Są mamy samotne, pracujące ciężko, chore, słabe. Są takie, które nie radzą sobie z emocjami. A niestety podkręcanie śrubu perfekcjonizmu, po, perfekcjonizmu nie pomaga również tutaj. Perfekcjonizm jest toksyczny także przy wychowywaniu dzieci. Starajmy się jak możemy codziennie rano mówmy sobie dzisiaj dam z siebie wszystko jednak kiedy nam nie wychodzi to przecież nie dlatego, że mamy to w nosie bardzo trudno jest dać komuś coś czego samemu się nie ma jak być konsekwentnym dla swojego dziecka skoro samemu działa się w trybie zrywów czy słomianego zapału jak nie krytykować swojego dziecka jeśli sami sobie dowalamy co chwilę że je źle wychowujemy, czy że jesteśmy beznadziejną matką. A dzieci uczą się przez naśladowanie. Będą odnosić się do siebie samych, tak jak my do siebie mówimy. Będą zachowywać się, tak jak my się zachowujemy. Więc jeśli chcemy, żeby dziecko nie używało telefonu, a sami jesteśmy zrośnięci z naszą komórką, to będzie to trudne. No i teraz Życzenia dla wszystkich rodziców. Pamiętajcie, skąd sami wystartowaliście, jakie mieliście dzieciństwo, jak byliście traktowani. Starajcie się najlepiej, żeby było dobrze, ale pamiętajcie, że sami też byliście dzieckiem i również zasługujecie na swoją miłość, szacunek wobec siebie i współczucie. Jeśli będziecie dla siebie łagodni, Wasze dzieci też takie będą. Tego Wam życzę w nowym roku a dla wszystkich rodziców, którym się wydaje, że są całkowicie odpowiedzialni za to, jakie ich dziecko będzie. Wspaniały wiersz Kalila Gibrana. Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi. Są synami i córkami powołanymi do życia przez życie. Przychodzą przez was, ale nie z was, i choć są z wami, do was nie należą. Możecie im przekazać waszą miłość, ale nie wasz sposób myślenia, bo one mają swój własny. Możecie przyjąć ich ciała, ale nie ich dusze, bo ich dusze zamieszkują dom jutra, do którego wy nie możecie wejść nawet w waszych snach. Możecie starać się, by stać się jak one, ale nie próbujcie czynić je takimi jak wy. Bo życie nie cofa się i nie zatrzymuje się na dniu wczorajszym. Jesteście łukami, które wypuszczają dzieci jak żywe strzały. Łucznik widzi na drodze cel do nieskończoności i on was napina swą mocą, aby jego strzały mogły dolecieć szybko i daleko. aby wasze napięcie ręką łucznika było ku radości, bo kocha on tak samo strzałę lecącą, jak i łuk, który już miejsca nie zmienia. Dajcie znać w komentarzach na blogu, czy podoba Wam się taka forma hmm, podcastu. Będę Wam bardzo wdzięczna i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku.